0: To The Moons Ego Podcast er sponsoreret af Lulab. Som oprindelig uddannet frisør og hårstylist gennem mange år, ved jeg, at håret går igennem hormonelle forandringer hele livet. Derfor prøver jeg også at se min hovedbund som en forlængelse af mit ansigt, og plejer mit hår og sarte hovedbund med produkter fra Lulab, der er skræddersyet til netop mine behov. Da jeg foretrækker, at mit hår er luftigt og blankt, vælger jeg ingredienser med fokus på volumen og glans, og så er det vigtigt for mig, at min hårpleje er helt uden parfume, da min hovedbund ellers kan blive rød og irriteret. Du kan finde din hårprofil og sammensætte dine unikke hårplejeprodukter på lulab.com.
1: Naturen kan bruges aktivt til at finde ro og få en bedre jordforbindelse. Og selv i den mørke vintertid bør vi komme mere ud og mærke, at vi er en del af noget større. Også selvom sofaen og varmen indenfor måske trækker i os. I denne episode af Ego har vi besøg af forfatter og Ph.D. i naturpsykologi Simon Hømark. Vi skal tale om, hvorfor naturen er så vigtig for os, og hvorfor vi alt for ofte glemmer dens vilde, terapeutiske kræfter. Og blot små vaner og bevidstheder i hverdagen, som det at lytte til naturen, observere dens farver og få frisk luft, kan have stor betydning for vores daglige velbefindende. Mit navn er Sine Cecilie Laub. Du lytter til en The Moon podcast. Velkommen Simon.
2: Tusind tak. Jeg er rigtig glad for at være her.
1: Det er vi også glade for, at du vil være her. Simon, du er forfatter, naturvejleder og Ph.D. i naturpsykologi med speciale i naturens betydning for vores velvære, kropslige og fysiske sundhed og ikke mindst den meningsfuldhed, som naturen kan give os. Simon, kan du ikke starte med at fortælle, hvad sker der med os, når vi kommer ud i naturen?
2: Ja, altså det er jo sådan, at mennesket er jo, alle dyr er tilpasset til at spare på energien. Og hvis vi rører rundt og var i alarmberedskab, dengang vi levede i i naturen, så ville vi knalde for mange kalorier af. Så er vores krop og vores sind, vores mindset og vores nervesystem er tilpasset til at spare på energien, når vi er ude i naturen. Det sker faktisk den dag i dag, når vi kommer ud i naturen. Fordi at øh, vores, vores, øh, vores sind og vores sanser er tilpasset til at afkode de signaler, som naturen giver os. De fortæller os, om der kommer fare, eller om der er ro. Og ubevidst, selvom vi ikke ved alt det her om biologi og som mange moderne mennesker ikke gør, så vores, vores nervesystem forstår det stadigvæk. Øh, så når vi kommer ud i naturen, så begynder vi at slappe af. Så aktiverer vi faktisk vores parasympatiske nervesystem, altså vores beroligende genopbygelsende nervesystem. Og vi går over i en anden måde at observere verden på. Og der er ligesom to måder, man kan observere verden på. Der er den direkte, det er den, hvor vi bruger, når vi skal tænke logisk, matematisk, organisere sæt tingene i kasser og rammer, som vi bruger meget i den moderne verden. Mm. Og så er der den anden opmærksomhed, det er den spontane opmærksomhed. Der analyserer vi ikke, om der er far på færre, der scanner vi bare vores omgivelser og, og stoler på vores, vores nervesystem, fortæller os, hvis der er noget, vi skal være opmærksom på. Mm. I den direkte opmærksomhed, der kan vi klare 20 informationer, informationer i sekundet. Så det er ikke meget energikrævende. I den spontane opmærksomhed, der kan vi klare... Jeg har hørt en professor sige 32 millioner indtryk Det er ligegyldigt. Okay. Det er mange millioner indtryk mm. Og det gør, at der er overskud til, at vores krop og sind kan slappe af og restituere. Så det er den opmærksomhedsform, vi kommer ud i. Det, der er problemet i dag, det er faktisk, at vi lever i den direkte opmærksomhed i 80% af tiden.
0: Det mm. er
2: meget energikrævende. Og kun er i den spontane opmærksomhed i, i, i 20% af tiden. Og vi rent biologisk er tilpasset til... Og i den spontane opmærksomhed i 80% af tiden, og kun i den direkte opmærksomhed i 20% af tiden. Så vi skal lære at bruge naturen til at komme over i den anden opmærksomhedsform.
1: Så den her spontane opmærksomhed, mm. som sker, når, når jeg er i naturen, kan ja. du prøve at fortælle mig lidt mere om, hvad er det, man, hvad er det, der sker med kroppen med hjernen med sensorne, når jeg træder ind i skoven eller lytter til vandet?
2: Ja. Det er sådan, når du kommer ud i naturen, så aktiverer du dine sensor. Din sensor, altså man må sige, de sover i den moderne verden. Vi er jo indenfor, at der er jo konstant det her lys, der er konstant den her varme. Vi er jo tilpasset til at navigere efter de cykluser, der er i naturen. Om det er forår, sommer, efterår eller vinter. Altså om det er dag eller nat, eller om det er også cyklus. Der er vi, vi rent, der er, vi, der er vores, vores arousalsystem, vores energiniveau, er tilpasset til at navigere efter det og spare på energien. Så så når vi lever i den moderne verden inden for altid, så sover vores sanser, vores lugtesans, vores følesans, vores høresans, vores synsans, vores kropskinestetiske sans er er ikke så stimuleret. Og det der sker, når vi kommer ud i naturen, det er, at de bliver aktiveret igen. Og vi siger, at vi sanser med hele kroppen, ikke bare med hovedet, men vi kommer ned i kroppen og sanser den virkelige verden. Altså den verden, vi kommer fra og vi kommer ud af. Og det gør også, at vi begynder at stole på vores sanser, fordi at man, man har en fornemmelse af, man, man, hvor man er henne i tid og rum, fordi man stoler på, at lydene, de fortæller os, hvad der sker der. Altså fuglene har jo fortalt os alt før i tiden. Hvis du går igennem en skov, og der er dejlig fuglesang, så slapper din, dit nervesystem af. Ro på, der er styr på det. Du kan bare flyde med, og det er bare dejligt, og du nyder den her fuglesang her. Hvis der lige pludselig bliver helt stille, så er der et eller andet galt. Mm. Og før i tiden, så kan det være en bjørn, eller en ulv eller et eller andet. Men det ligger stadig i vores genetik, at okay, der er et eller andet galt her. Dyrene, de gemmer sig, der er et eller andet. Der kommer sådan en dyne hen over skoven. Oh. Eller hvis spætmejsen legger mig op, det er en sladerhang. Mm. Vi kunne også slukke øjnene, så kunne vi lytte til fuglene, så kan vi få et billede af, hvad er der rundt omkring os? Okay, der er de og de fugle der, er, de spiser de og de bær og frø og sådan ting der. Okay, og der er og der er vand derovre, super. Så har vi sådan et overblik over, hvor vi er henne. Og duftende er der urter. Øh, Rådyr dufter skarpt. Altså, de har givet os en masse informationer. Vinden i trætum. det har jo også sådan, den der, altså vinden i piltræn, kender mm-hmm. alle sammen det begreb. Men det har også fortalt os, at der er om skiftelighed i vejret. Den måde, vi har gået igennem og mærket, vi kan faktisk mærke bølger på vores, vores krop, altså vores, vores, vores krop kan mærke sådan de bølger, der er omkring os. Og det har vi også registreret, og når vi går igennem landskabet, så har vi også gået på jorden og mærket, hvor, hvor frugtbar er jorden? Hvor meget næringsstoffer er der i jorden? Er det, er det god energi at går ind i, eller er det dårlig energi at gå ind i? Alle de der informationer med vores lugte, vores syn, vi har, har noget, der hedder et perfekt syn, som gør, at vi kan registrere bevægelser, strukturer, farver og former, som gør, at det forstår vi. Så når vi går igennem skoven og får aktiveret sanserne, så siger vi ro på, hvor min sanser fortæller mig, hvad sker der omkring mig? Jeg kan slappe af, jeg har styr på, hvor jeg er henne i tid rum, og jeg kan føle mig tryg.
1: Det er jo ret vildt, for bare det, du sidder og taler om det, så kommer jeg faktisk i sådan en rigtig rolig tilstand. Vi sidder her og på midten af Frederiksberg, hvor der er biler og larm og sådan noget. Ja. Men jeg tror hurtigt, man kan ikke genkende til os som lytter, at så snart du kommer ud i naturen, så kan det noget helt fantastisk. Jeg ja. er helt stille og roligt med nervesystemet. Ja. Og jeg tænker også, at naturen kan hjælpe os i forhold til vores fysiske helbred.
2: Ja, ja, ja. Og det hænger sammen. I dag inden for, for forskningen, der, der, der skiller man ikke så meget mellem mental sundhed og, og fysisk sundhed. Fordi hvis du har det skidt, mm. øh, så hvad hedder det, påvirker det også din, din, din fysiske sundhed. Og hvis du har det skidt fysiologisk, så bliver du også altså, deprimeret og ked af det eller, eller frustreret. Og det vi kan se, det er, at øh, for det første så ved vi, at det der med at bevæge sig igennem skoven, mm. det er vi tilpasset til. Altså, øh, vores krop er tilpasset til at bevæge os igennem landskabet. Vores fødder, vores, vores, den måde vi bærer vores balance på i kroppen, øh, den måde som vi har vores længde på armene, det er med til at, at vi har den her balance til at spare på energien, mens vi bevæger os igennem landskabet. Så det med at bevæge sig igennem landskabet, det er godt for vores fysiologi. For os færre skader, hvis man, man bevæger sig i skoven og træner i skoven og sådan noget mm. der. Så det kan noget sådan rent fysiologisk. Og samtidig med så ved vi også at æh, sådan rent fysiologisk at hvis vi går lige ind i den æh, tangent så er der nogle, nogle, nogle duftstoffer fra for eksempel fra træerne der hedder fytroncider. Når du indånder dem, det er træernes forsvar mod svampangreb, Men når du indånder dem, så aktiverer du faktisk det parasympatiske nervesystem. Og der er også nogle duftstoffer fra jorden, der hedder microbacteriaceae, det er sådan jordbakterier. Når du indånder det, så så aktiverer det også det parasympatiske nervesystem. Altså det broelige, af navstem. Mm. Og det virker faktisk ligesom antidepressiv medicin. Det, der også er det smukke ved det, det er, at vi, nu kan vi jo så også måle det på immunforsvaret. Det vil sige, at når du, er, når du så indånder de her dufte og, og molekyler, så producerer du flere natural killer cells, altså naturlige dræberceller. Og det er, de, de er nogle af de hvide som dræber de dårlige bakterier og viruser, vi har i kroppen. Når du har et stærkt immunforsvar, så bliver du også gladere.
1: Så det, jeg faktisk hørt dig sige, det er, at det, vi har lige ude foran døren, mm. det er faktisk en form for terapi. Ja. Man behøver måske ikke altid at gå til psykolog eller det ene eller det andet. Mm. Det er bare med at kunne gå udenfor. Det kan faktisk hjælpe en et langt stykke hen ad vejen.
2: Det er både rigtig, rigtig stærkt til, som forebyggelse, og det er rigtig godt, når du er ramt. og Det, er også godt, fordi det man kan se, det er også, at ens blokeringer i, i, i hjernen forsvinder. Mm så du kan tænke mere åben og uden at hvad det, blive låst på dine tanker. Så det vil sige, at du, du skaber flere innovative og kreative tanker, så hvis du skal tage en stor beslutning i livet, mm. så gå derude ø, og lad tankerne flyve. Så vil du f- komme tættere på den bedste mulige løsning.
1: Og der er man jo faktisk også med sig selv. Altså, det er jo også noget med, når jeg hører dig tale, så det er som ja. om, man også godt tør at være alene med sig selv i naturen og, og tale med sig selv eller tale med træerne på en ja, eller anden måde. Ja, præcis, ja. Men hvis jeg nu ikke er den store friluftstype, Simon, altså du sidder rimelig friluftsagtig, men hvis jeg nu ikke er det, hvordan bevæger jeg mig ud i naturen? Altså det her med, hvis man helst har lyst til at blive derhjemme under dynen og ikke tror på de der store vandrestøvler, hvordan kan man bare bringe det ind i ens hverdag?
2: Det, der er det fantastiske, det er, at bare vi får natur. Altså, hvis du får flere planter ind, det har faktisk en effekt på din, på din, på din mentale, mentale velvære Altså, man bliver, man faktisk, det kan man faktisk måle. Bare der er planter på en arbejdsplads eller, eller naturbilder på en arbejdsplads, så, så der er der færre sygefravær. Og det kan du også få ind i privaten. Ja. Og det her med bare at kigge ud på naturen. Det kan, altså Bare det med at sætte sig i nærheden af, af vinduet og få sollysen, det, mm. giver, det giver flere endofiner i kroppen. Altså, øhm, så, så man kan lave nogle, nogle gradvist step. Det er, når jeg har nogle af dem her, som har svært ved at komme ud. Så laver vi nogle gradvist step. Få flere planter ind. Få nogle flere naturbilleder ind. Kom tættere på vinduet og få mærkt lyset og varmen og sådan nogle ting her. Kom ud i haven og sidde. Mm. Og så gradvist Prøver jeg, og der siger jeg, forfører øh, mm-hmm. dem til at komme ud <coughs> og mærke naturen, hvad det kan gøre ved den. For når de først har mærket følelsen, mm. så kan de ikke være det. Og trixet, det er, man skal bare ikke fryse.
1: Nej, det er rigtigt. Man skal have godt med skal, tøj på. Ja,
2: fordi at, hvis du bliver kold, så, så er det bare ikke en god oplevelse. Og det fortæller den også bare sådan helt lavpraktisk. Hvad, mm. Hvordan klæder man sig på til det? Mm. For hvis du føler, at du har din komfort i orden, så kan du også bedre tage naturen ind.
1: Og nu taler vi natur på sådan lidt større skala, mm. hvor man nærmest øh, står i skov. Men jeg tænker også, hvis man er byboer, ja. så møder du mælkebøtten i grøftekanten ja. eller parken. Ja. det er vel også en måde at kunne omfavne naturen på i byen.
2: Ja, lige præcis. Og der er det jo sådan, at øh, man kan sige, at altså, København er faktisk en rimelig grøn by altså der er mange mange smukke steder der er mange parker og selv det med at komme ned og gå i en park på vej hjem, inden man skal hente sine børn eller et eller andet, så komme ned og så gå igennem en park og mærke det og cykle igennem det det har faktisk en effekt eller tage sine børn eller kæreste eller et eller andet med i i en park det har faktisk en en, en kæmpe effekt og der er der faktisk mange grå oaser i København og faktisk også i Aarhus og andre store byer og det er noget med at finde dem fordi det, 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 det kan noget. Altså jeg har for eksempel stået ned i Frederiksberg have og lavet øh, sandsøvelser til gong med 50 mennesker omkring mig. Og jeg, vi kunne ligesom høre de der hvad det, ambulancer, der kom rundt om. Ikke også? Og nu er jeg sådan miljøskadet, så jeg holder jo hele tiden øje med de der lyde, der er menneskeskabt. Mm. Men for dem, der bor ind i København, så var det jo... Så der lå de ikke mærkt til det. Nej. Så de havde jo en fantastisk oplevelse, hvor jeg troede, at det er simpelthen alt for stressende det her. Men, men for dem var det en helt fantastisk oplevelse at stå i have og bare trække vejret og sanse naturen, fordi at de er vant til at være i det. Mm. Så ens nervesystem navigerer efter øh, hvor man er henne og hvad man er vant til, så, så, så kan det påvirke en.
1: Simon, hvordan er du egentlig selv kommet ind i det her naturfelt? Altså, jeg ved, du også har jo haft klienter på siden. Mm-hmm. Hvordan har du hjulpet folk rent lavpraktisk, når de, når de møder op i din øh, bækse, har lyst til at sige, med stress eller angst? Ja.
2: dengang jeg var barn, der troede jeg, at jeg var den lille hiyawater. Altså, der kunne snakke med dyrene og planterne og sådan noget. Der. Jeg havde min mm-hmm. egen eventyr ude i naturen med min hund Tyrk. Og den der, det der eventyr, det forfulgte jeg faktisk hele livet op igennem øh, skolesystemet og universitetet og sådan nogle det, det der, jeg drømte om, den der med at være fuldstændig forbundet med naturen. Det er sådan ligesom været det der, alle de eventyr, man kan øh, opleve derude, det er ligesom været det, som det vil jeg leve af. Det vil jeg øh, simpelthen. Og så, og så begynder jeg så at fordybe mig i biologien og, og sådan ren naturvidenskaben på et tidspunkt skifter jeg over til psykologien. Og det fordyber mig i de fænomener og stemninger og atmosfære, der kan være i naturen. Også til den der mere fænologiske del og den spirituelle del. Det har været vigtigt for mennesket igennem hele evolutionen at have et højere formål. Altså at tro på noget, der er større end en selv. det der er håbet, det er noget af det allerstærkeste. Og, og, og så jeg ligger mig lige næsten, jeg kan forklare det allerede naturvidenskaben men det er vigtigt og ligesom også at forklare det sådan rent spirituelt hvad er det der sker med mennesket altså, hvor psyke er ufattelig vigtig øh, at forstå og øh, det er jo faktisk nogle af de ting jeg tager med når jeg så ved at det har klienter med ude. Nu har jeg altså ikke klienter med ude mere. Nu efteruddanner jeg folk ved mm. at det til at kunne bruge det selv, enten til deres egen selvudvikling eller til at arbejdsmæssigt. Men jeg har haft rigtig mange klienter med ude, hvor jeg har brugt naturen til, at de kan finde mening med livet igen.
1: Men er det, er det sådan, hvor at selve sessionen er udenfor, altså i skoven eller ved vandet, eller hvordan foregår det?
2: Ja. Jeg har et bålsted, hvor vi nogle gange sidder og snakker omkring den første gang eller et eller andet, altså mm. Nogle gange så er der også en, en mor eller en, en, en kone eller en mand, der har kommet med, med enten deres mand eller kone eller børn et eller andet, mm. og så har jeg bare sat den på sofaen, eller på, på, på græsset derude, ikke på sofaen, men på græsset, <laughs> og så har jeg sagt, at 95% af de her negative tanker, du har, det er løgn. Okay. Det er simpelthen løgn. Det er en illusion. Mm. Og så, så, sådan er det. Og noget af det, som naturen kan være med til, det er faktisk at fjerne fokus for de 95% negative tanker, som ikke eksisterer. Så man kan fokusere på det sidste fem, og så gøre noget ved det. Men naturen er med til at sortere ud i det. Mm. Og så, men ellers så er det hovedsageligt, at så er, vi, så er vi ude i skoven. Og det er meget lettere at have en samtale. Altså, jeg har også haft klienter indenfor, med mm. Kleenex og ur. Og, ja. og, ikke også? og alle kender det. Altså, jeg selv går til psykolog, og det var frygteligt. Altså. Mm. Jeg var så stresset, og jeg skulle tisse hele tiden. og men det sker bare noget, når man så er sammen ude i øh, ude naturen, så bliver det mere harmonisk, det bliver mere ligeværdigt. Det bliver ikke klient-psykolog-agtige øh, øh, tilstande, det bliver mere, vi prøver at finde vej sammen i det, øh, og, så, bliver, og så, så åbner man sig mere op. Så bliver tingene meget lettere, både for, den, altså, både for mig, mm-hmm. det, det giver mig større livskvalitet, og mere over, det er ikke så, så anstrengende, og samtidig med, så er det lettere for den, der kommer, og egentlig bare kan slippe og, 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 og flyde med.
1: Det er jo også sjovt det der med, at naturen altid fordrer den gode samtale. Ja. Hvis det ikke er med en selv, og man ja. går alene, så det her med at have ens øh, sidemarker med, altså, det ja. er altid gode samtaler, jeg synes, der er i naturen, det. eller i hvert fald udenfor. Ja. Vi optager det her afsnit i november. Det mm. er koldt, det er gråt, det er kedeligt. Og når man står op om morgenen, er det mørkt. Når man går i seng, er det mørkt. Altså, hvordan omfavner jeg naturen her i den her mørke vintertid. Jamen,
2: skal skulle tænke på, vi er jo tilpasset til at leve hele året rundt.
1: Mm.
2: Om det er forår, sommer, efterår og vinter. Og øh, de fleste i dag i det moderne samfund, de lever kun i forår og sommer. Ja. Der hvor de er kreative, idérige om foråret, og så leverer de hen over sommeren, og så tilbage til foråret igen. <laughs> ja. Der er aldrig efterår. Altså, og det er om efteråret, hvor vi høster Mm. Altså, det er der, hvor vi får belytningen. Det er også der, hvor vi begynder at give ned. Og så har vi vinteren, hvor vi restituerer og genopbygger og fordyber os og samles og sidder foran kaminen mm. og læser historier for hinanden, hvis det skal være sådan en Lave laver kreative ting. Og det er noget, der har, vi har gjort helt fra tidernes morgen. Det er der, vi har nusset om tingene. Også noget, vi skulle bruge til om sommeren. Så vi er klar... Og, og genopladet til næste gang, det bliver forår. Så det, man skal, det er faktisk at omfavne vinteren. Wintering, altså wintering. Altså ved jeg, det, det der med, at man nyder at være i vinteren og roen. Pausen, den ægte pause. Vi lever i en verden, hvor vi ikke har ægte pauser. Mm. Og så også komme ud og, og mærke forandringen. Kom ud, mens det er lyst selv om vinteren. Og så være derude, indtil det bliver mørkt. Fordi så ens krop, ens navstem, forstår nu, at nu går vi fra, at vi det har været sommer, efterår, og nu er det vinteren. Det kan faktisk afhjælpe den der vinterdepression, men egentlig gør os mere, gør os mere trykke og afslappet og oh, ro på. Endelig har jeg en pause til at, at hvile og slappe af og være nærværende over for mine nærmeste.
1: Er der andre sådan praktiske øvelser? Jeg tænker også det her med. Jeg har læst at det er rigtig godt at kramme træer for eksempel. Er det for flippet, eller har du andre sådan øh, gode, sådan meget konkrete bud til, ud over bare at gå with the flow? Så øh, hvad gør man ja. ellers, når man er derude?
2: Jeg har godt nok blevet mobbet meget med at kramme træ og sådan nogle ja. ting der. Men det er, det er jo en måde at sanse naturen på, og mærke mm-hmm. og omfavne øh, det her træ på det tænk på, nogle af de der gamle træer, de har stået der i to, tre, firehundrede år, ikke? Også på at, tænke, at de har oplevet første verdenskrig, anden verdenskrig, og det står der stadigvæk, altså. altså. Og de står der også to, uh, 300 år, før du er her. Altså mm. den, der, den der tryghed i, at den er der bare, ja. altså hvis den kunne tale så må på nogle historier. Altså, der har været den gamle mand, der har siddet der og taget sit sidste, sidste åndedrag. Der er nogle unge mennesker, der har ligget der og elsket lige der. Altså, mm. Der er børn, der har leget rundt der. Der er folk, der har mødtes ved det træ der og sluttet fred. Altså, den der historie, som trækker. Det er den stabilitet. Men det her med at sætte sig og observere. Bare observere naturen. Hvis man sidder helt stille og observerer naturen, så sker der simpelthen så mange ting. Lyset ændrer sig. Kig ned op igennem trækroner og se, hvordan lysets farver sig, og alle regnbuens farver kommer ned og rammer måske noget dis og sådan ting her. Og det der med at forstærke en sensor, det er det, som jeg bruger rigtig meget. Det er fordi, det der flest, der kan ligesom hurtigt mærke, det er åndedrættet. Altså, altså arbejdet med åndedrættet, der er det det simpelthen den stærkeste måde, at at komme væk fra hovedet og ned i kroppen, og sanse den virkelige verden med alle vores sanser. Så det er meget det, som jeg arbejder med. Og så tage ting op, altså mærk på tingene, mærk duft til tingene, altså arbejde med sanserne, skærpe sanserne. Det, som jeg gerne gør, det er, det er faktisk noget, som jeg har inspireret af fra Yoko, altså skovbadning fra Japan, Japan, hvor man så fokuserer på én sans gangen. Først duftesansen, smagssansen, følesansen, høresansen, synsansen. Og så samler man sanserne igen. Og så kan man faktisk komme over det, man kalder den sjette sans. Og det vil sige, at man åbner op til nogle andre dimensioner af den den virkelige verden. Der er så mange ting. Vi ser bare en grøn mur nu, normalt i skoven. Men hvis vi bliver ved med at kigge ind i i den her grønne mur, så kan man lige pludselig kigge ind imellem stammerne og kigge ind til... Lejerbåne, der hvor alle lejerbåndene og legendernes tid og alle eventyrne startede altså, der åbner så sådan en mangfoldighed øh, af, af verden som man ikke ser når man farer 120 km i timen igennem og, København, <laughs> København. <laughs> og, nu, og når du
1: forklarer om det Simon så, så lyder det jo sådan fuldstændig fantastisk mm-hmm. altså det, og det foregår jo gratis lige ude ja. for en dør som vi var inde på øh, tidligere ja. hvorfor tror du at vi øh, er kommet så langt væk fra naturen
2: man siger, at der har været sådan en separations, øh, og det kommer, det, det kommer efter industrialiseringen, hvor, hvor tingene bliver effektiviseret og tingene går stærkere og stærkere og stærkere, stærkere. Og der adskiller vi os faktisk øh, fra naturen. Vi adskiller os. Øh, Kønnene adskilles. Altså, øh, vi adskiller os fra krop og hoved. Vi isolerer os, øh, så vi ikke er sammen. Vi er tilpasset til at være en del af et fællesskab, men vi isolerer os. Der sidder rigtig mange af ensomme. Mm. Så det er den her... Forbundethed, vi skal arbejde hen imod, altså være forbundet med naturen. Altså, øh, jeg synes det smukkeste i forhold til kønnene det er at, at vi får lige mange ved det feminine og maskuline værdier. Altså, det er jo egentlig gang. Den gang, hvis man kigger, jeg har jo kigget på rigtig meget på oprindelige folk og der hvor der er balance mellem dem, så der, der er det jo sådan at der arbejder det organisk sammen. Altså, mm. at man ligesom støtter hinanden. Der var også kvinder, der var gik på jagt ikke? og der var også mænd, der passede børn, men det var organisk, hvor man ligesom hjælp hinanden med hinandens styrker og kompetencer. Så nogle af De her, hvor man får får, forbundet den der separation, som vi har haft, det tror jeg er meget vigtigt for at redde verden.
1: Og den her forbundethed med naturen, det er jo også noget, man har kunnet se i hvert fald post-corona, hvor man ligesom var tvunget til at være derhjemme eller i naturen. Flere har taget skovbade, altså det som du også var inde på før mærker du også den her interesse dog alligevel med, at der er flere, der gerne vil bruge naturen og vil ud i naturen?
2: Ja, fordi altså, jeg kan jo godt stå og fortælle alt muligt klogt og smart omkring naturen, men de rykker ingenting, hvis man ikke kan føle det. Mm-hmm. Så det der med, at folk har været ud og mærke den nærvær, det kan være som familie, at sætte og, og booke en shelter og, og så sidde der sammen i stedet for, at de har siddet i sofaen derhjemme med hver deres telefon eller iPad og ikke været nærværende. Den nærværighed, Det ved jeg, fordi jeg har haft rigtig mange Som vi var sammen på en helt anden måde Når vi mødtes ude i i naturen Og tog på tur Og også unge mennesker Som har mødtes ude i naturen I stedet for på en café Så der er flere, der kan mærke, hvad jeg siger Når jeg er ude og holde foredrag Altså, ah ja Det var ligesom der under corona Hvor jeg mødtes med dem og dem og dem Og jeg havde den der oplevelse med mit barn Hvor vi var bare Vi havde den der følelse af selvforglemmelse Hvor vi bare var Mm-hmm. Altså, sammen, nærværende. Altså, og mit barn, det kiggede op på mig, se her, det her. Og jeg så det. <laughs> jeg sagde ikke bare, ja, ja, det er flot. Nej, jeg var der. Ikke? Altså, den der dybde i at være til stede sammen, uden at tænke på de mails, man mangler, eller det, man skal huske ind eller den deadline, jeg mangler, og sådan, men er til stede i nuet Det største, man kan opnå, det er faktisk det, man kalder selvtransensation, og det er selvforglemmelse.
1: Og den kan opstå i naturen. Det, kan det, det er også interessant, når du mm. taler om det, så er det jo det her med, man kan have længslen efter et andet menneske. Ja. Man kan også have længslen efter kærlighed. Ja. Men man kan vel også have længslen efter naturen. Og det er måske noget af den her længselsfølelse, man egentlig mødte under corona på en eller anden måde.
2: Ja, og det der er det smukke ved det der, det er, at når man kan opleve den der turen, hvor der sker et eller andet naturfænomen, mm. så får du faktisk det stof, der hedder oxytocin som er kærlighedshormonen. Det er det samme, som, som når, når man lige har født, og barnet ligger på maven der, den der dybe kærlighed til at passe på det her barn, og samtidig med den tryghed, som barnet har til, til, til moren. Og heldigvis, skal jeg lige sige, så der kommet distilling. Så ved jeg, at jeg har, jo, har en på tre nu her, hmm. så da jeg fik hende, hmm. så kom, han, kom hun også op og ligge på min hud der, hud mod hud, hmm. og fremkaldte den der oxytocin. Så den der kærlighed til naturen, det er den, vi skal prøve at stræbe efter at finde tilbage igen.
1: Og måske også noget, vi skal give videre til vores børn, fordi mm. undersøgelser viser, at børn tilbringer mindre end halv så meget tid i naturen, som deres forældre og bedsteforældre, da de var børn. Det ja. er ifølge Danmarks Naturfredningsforening og Gallup. Ja. Fordi hvad sker der med børn, når de kommer ud i naturen?
2: Der er sådan en helt vild smuk bog, der hedder Lars Charlton Wood, hvor jeg fortæller omkring den der, at børnene adskilles. Altså jeg tror, altså, jeg har lige haft seks unge øh, med i naturen i en uge på Bornholm. De har aldrig været i naturen før. Mm. De er vokset, de er født med en telefon i hånden. De har der. Altså, de, de sad 10-12 timer om dagen foran den, te- den telefon og bare sværpede. Tjuk, 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 ikke? Der tog vi den med på et eventyr. Altså, vi tog den med ud og duftede og sansede, og vi og lavede bål om aftenen, og jeg fortalte historier omkring, vi vand, hvordan vi har vandret ud fra Afrika, hvordan vi tæmte ulven. Altså, vi lagde os ned og så op på ikke? Mm. og Jeg fortalte dem om Karlsvognen, og de sagde, hvad er Karlsvognen? Ikke? Og jeg fortalte dem omkring øh, Nordstjernen og vi så stjerneskud. De skulle, de skulle ønske... Uh, og vi, vi satte den til en, en udsidning op ved Hammershus, hvor vi kigge ud over og det var lyst til, at det blev bælmørkt bare med en flagmuslampe. Og da vi så skulle ned igen til lejren, så tog vi ud af bade, og så var der morhild. Der var lysende alger i vandet. Ikke? Og så tog jeg en vandmand op, der havde spist morhild, og gned henover den, og så lyste den ligesom en De troede, det var Avatar 2. Altså alle de oh, eventyr ja. der, det er dem, som, som vi går og klip af. Uh, og især de unge, som lever i den der altså afskåret øh, fra
1: naturen, verden. Så vi skal have børnene med ud i naturen. Ja. Kan du ikke her på øh, falderæbet ligesom give et råd til, hvordan vi tilæber vores lidt mindre småbørn ud, ja. ud i naturen? Fordi det lyder så legende let, når du taler ja. om det. Men os, der ikke er vant til at være i naturen, hvordan er det, man gør det? Altså, hvad er udover at sanse sammen med børnene? Ja. Er der nogle lege eller hvordan kan man gribe det an? Det
2: er altså så vigtigt, helt fra de her, altså faktisk før de kan gå og tage dem med ud, at de sanser naturen. Og deres motorik og deres indlæring og deres balance bliver aktiveret, når, de, når vi tager dem med ud. Og de bevæger sig, hvor det ikke er et fortog, nej, men det er op og ned og bakker og sådan ting det gør, det gør, at deres balancesystem bliver meget mere stimuleret, og det gør også, at de føler sig mere trygge i verden. Så det her med at få dem ud og mærke og sanse og, og fornemme og, og give dem fri, til, altså selvfølgelig, hvis de er ved at falde ned en skræn, så skal man passe på den men mm. det der med at slippe dem, lad være med at holde dem i hånden hele tiden, men lad dem selv arbejde med det. Og så kan man lave sådan nogle, øh, nogle lege, som giver en gave, ikke hvor at man, man så beder barnet om at lukke øjnene, ikke? og så går man ud og finder en grænkogl eller noget andet, og mm. så, så skal de så mærke på den med lukket øjne, hvad er det? Og så tager man den igen, og så skal barnet ud og finde den, ikke også? Og de elsker det. Eller kendt et træ, hvor man så giver dem en bind for øjnene, eller bare beder dem om at lukke øjnene, og førte dem hen til et træ, hvor de skal mærke og sanse og kramme træet, tage dem væk igen, og så skal de finde det med åbne øjne. De der, alle de der lege der, som har været ufattelig vigtige for, at vi kunne finde vej og gå på jagt, dengang vi levede i naturen det kan vi de har stadigvæk den her stimuli af at, at aktivere sanserne. Og det er jo noget af det, som vi mangler i det moderne verden. Og det er faktisk, at det her med, at når vores sanser ikke er stimuleret, så går det faktisk ud over vores grundfølelser. Sådan noget som vrede og ked af det og angst og sådan noget der. Det kommer på forkerte tidspunkter. Mm. Det vi kan se, det er, at når vi så tager folk med ud, og børn med ud i naturen, i det, altså, hvor der er god naturkvalitet, og så arbejder med sanserne, så falder deres grundfølelser på plads. og Så kommer vrede så kommer og kederighed på det rigtige tidspunkt, og så er det en gave for os. Men det gør også, det giver overskud til noget af det allervigtigste: det er glæde og interesse. Når man kan vise glæde og interesse for andre mennesker, så bonder man også bedre med andre mennesker. Og så, så er man mindre tilbøjelighed op til at blive ensom.
1: Simon, det har været super inspirerende at have dig her i studiet. Tak. Og bringe naturen ind i studiet og forhåbentlig ud i lytternes ører, så de snart slukker for den her podcast og lytter <laughs> til vinden i piletræerne. Ja, ja. Tusind tak, Simon.
2: Tak fordi jeg måtte komme.
0: To The Moons Ego Podcast er sponsoreret af Lula. Som oprindeligt uddannet frisør og hårstylist gennem mange år, ved jeg, at håret går igennem hormonelle forandringer hele livet. Derfor prøver jeg også at se min hovedbund som en forlængelse af mit ansigt, og plejer mit hår og sarte hovedbund med produkter fra Lulab, der er skræddersyet til netop mine behov. Da jeg foretrækker, at mit hår er luftigt og blankt, vælger jeg ingredienser med fokus på volumen og glans, og så er det vigtigt for mig, at min hårpleje er helt uden parfume, da min hovedbund ellers kan blive rød og irriteret. Du kan finde din hårprofil og sammensætte dine unikke hårplejeprodukter på lulab.com.